0: Vad min yrkt du hur du så levde ditt uta alltså hur var det du brukte det för att numme?
1: Okej okay, alltså jag känner att det här det här första gången jag snackar högt om det utom att det bara mega liksom snackar om det eller att det är dina de närmaste Men sanningen är att med alkoholen har haft ett extremt obalanserat förhållande stort sett hela livet för jag lærte mig att det var ett alternativ i ungdomen och grunden till det var fordi at jeg hadde ingen måte å jobbe med den innre uroen på. Jeg hadde ingen verktøy, ingen virkemidler. Det altså, var ingen som hadde lært meg hva jeg skulle gjøre med det brøle som av og kom fra ensiden da.
0: Det her... Det er en episode som jeg har gledet mig enormt mye til. Og jeg synes det er spennende tanken på at vi kan være så ærlige, så ekte og dele ting sånn som det faktisk er. Og jeg har jo fått være med dig nå, Tim, i to år. Sett deg fra utsiden. Jeg ble kjent med dig når du var på et sted i livet hvor ting var litt annerledes enn det var nå. Og jeg har sett reisen din, jeg har sett vad du har varit igjennom, og det er det som jeg også håper at vi kan bidra med den denne podcasten her, da. og vise at det å jobbe med seg selv, personlig utvikling, det er ikke bare store mål, å oppnå store ting, men det handler så mye om hvordan har jeg det inni her? Og jeg vet at den reisen du har hatt inne her har vært ganske enorm. Du er en av de som har inspirert meg utrolig mye med å være villig til å kjempe og bli kvitt noen dæmoner, noen frykter, noen som har holdt deg tilbake. Og det er det vi skal snakke om i dag. Det er din reise, og jeg har spurt dig någon ganger nå, og endelig har du sagt ja. Mm. Og jeg tror det er fordi at du nå er klar til å dele til å ditt og fortelle hvordan ting faktisk har vært, og hvordan du har kommet deg igjennom.
1: <laughs> ja. Bare i innledningen så kjenner jeg, jeg kjenner at det får en sånn suge i magen. Tusen takk for uh, tusen takk for de fine ordene. Det setter jeg otrolig utrolig pris på.
0: Og jag har tatt med et quote som en start på den episoden her i dag. Og det er The truth is only harsh If you can't confront it Det er Stuart Stafford som sa Og jeg digger det sitatet der Og det tar mig egentlig in i Det som har vært din sannhet da Kan ikke mm. du starte med å fortelle om Hvordan reisen din har vært De siste to årene Jeg, jeg, tror,
1: jeg tror kanskje det med hjelpe mig Litt sånn underveis For jeg kjenner at det, 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 I starten Og så kjenner jeg at det er noe som holder meg litt tilbake Jeg en sånn liten begrensning Og så synes jeg det var Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte Men jeg skal, jeg skal prøve Og så ber jeg deg liksom, om, å, om å bistå meg Men historien Er jo sånn at 23. september 2022, så drakk jeg min siste enhet med alkohol. Og den beslutningen, på, har altså jeg har aldrig angret på det, ikke et sekund etterpå, men samtidig så i forkant av det, i mange år i forkant av det, så var tanken på det å, å fjerne alkoholig fra mine rutiner, min trivsel, helt utenkelig. Det var nesten sånn at det var fryktbasert. Jeg kunne kjenne på de samtaler at hvis tanken om at det ikke skulle være en del av livet mitt, det, det kunne få deg til, til å knyte seg innvendig. Så reisen har jo handlet veldig mye om det har det som et middel for å håndtere livet til å, til å finne andre verktøy, andre sannheter.
0: Wow. Og det er utrolig modig. Kan du ikke ta oss litt inn i... Altså, hvor mye, hvor mye drakk du, og hvordan så livet ditt uta, da? Altså, hvordan var det du brukte det for å numme?
1: Mm. Ok, så jeg kjenner at det her er første gangen jeg snakket høyt om det, uten om at det er bare meg og om det, eller at det er de nærmeste. Så det, men jeg startet jo mitt eget selskap høsten 2021, og det gikk kjempebra. Jeg begynte 1. august og hadde masse oppdrag fra dag 1. Det som jeg var redd for, kanskje skulle bli en, en en høst der jeg skulle streve, viste seg at jeg fikk masse oppdrag. De som jeg hadde jobbet med tidligere ville fortsette å med mig. Jeg omsatte godt, og jeg løp veldig, veldig fort. Og på den tiden der, jeg husker jeg satt på, jeg satt på en toge, på vei fra Östlandet og och på väg mot Trondheim. Och så tog jag kontakt med en kosthållsexpert. För att jag kände att det var något som ikke stämde. Jag kände att jag var tom på energi, jag kände at kroppen ikke fungerade. Og så var det kosthåll jag trodde var utmaningen. Så tog kontakt med en som kunne coacha mig på kosthåll. För att starta, det här var jeg var i november 21. Men sannheten var jo at etter hvert oppdrag, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle avspenne. Så jeg har liksom laget meg et bilde der jeg ser for meg hvordan det var å være meg. Og det, dette, dette bildet, jeg vet at ikke det er sant. Men når jeg ser for mig meg selv, så ser, ser det ganske sånn stygt og mørkt og dystert ut. Men då jeg satt på gardermoen en gang, og så bestilte jeg en stor 06 og en akkevitt etter en to-dagers samling. Og det var min måte å nedregulere på. Det var min måte å ta vekk det presset når jeg hadde stått og fasilitert sammen med med ledergrupper, håndtert deres utfordringer, vært balansespilleren, vært til stede, brukt meg selv veldig mye, så var min måta å lande på. Det var att komma på gårdsmoen och ta en öl eller något vitt och så bara känna att skuldrenes sjunkit sig. Och jag tror nog att när när jag ser tillbaka så leter det efter anledningar, gode ursäkter för att kunna ta den, en öl eller de två glasen med vin. Ok, så var det fotballkamp på TV. Ja, men det var en god anledning. Du går til naboene og ser fotball og tar noe null. Kristin skulle lage en god middiff-middag sammen. Ha sushi, da må vi ha en god hvitvin. Men jeg så det ikke selv. Det var bare en del av nedreguleringen min. Og så jeg et, jeg kjenner jeg at jeg får ett behov for å forklare. Og det er ikke sikkert at det behovet for å forklare er ekte eller reelt, men jeg tenker jeg kan dela det med deg. det at gjennom de siste to årene da, der vi er på andre årene nå, så har jeg jo gått og tenkt at, og jeg har liksom tenkt stygge tanker om meg selv da, fordi at måten jeg brukte alkohol på var ubalansert og destruktivt. Og så har jeg også känt liksom på at jeg har kanskje satt merkelapp med meg selv. Sånn, du, du led jo av alkoholism eller du var en alkoholiker. Og så har jeg, jeg har kjent att det har egentlig ikke stemt. Men sannheten er at meg og alkohol har hatt et ekstremt ubalansert forhold, stort sett hele livet mitt. For jeg lærte mig att det var et alternativ i ungdommen. Og grunnen til det var fordi at jeg hadde ingen måte å jobbe med den innre uroen på. Jeg hadde ingen verktøy, ingen virkemidler. Det var ingen som hadde lært meg hva jeg skulle gjøre med det brøle som av og til kom fra ensiden. Mm. Jeg synes det er en snillere måte å snakke til seg selv på enn, enn å legge en merkelapp.
0: Men hvordan var det med på å forme, så du sa du startet med å drikke i ungdomsåra, det er mange som gjør det, og så kommer det jo, som du sa i stad, til et punkt hvor du merker at det det kommer veldig mange anledninger, plutselig, til å drikke, mm. til å roe seg ned, du klarer ikke helt å slappe uten. Hvordan utvikler det her seg etter ungdomsåra? Hvordan, hva slags forhold hadde du til alkohol da? Uh, når er det du følte at det begynte å bli litt sånn usynt uh, forhold til det? Jeg tror
1: det ble usynt når livet ble for tungt å bære. Så hvis jeg ser tilbake, så mønsteret i voksenlivet da, for i ungdomsårene så var det noe sånn som det var. Uh, og jeg hadde ikke noe jeg hadde ikke noe godt forhold til det. Jeg drakk alltid for mye for fort havnet i situasjoner fordi at jeg var overstadig beruset. Men på det tidspunktet så var det aldri aktuelt å tenke at det kom ifra noe sted. Det var et sånt bare ungdomsdomskap. Men jeg ser tilbake fra den tiden etter at tvillingene ble født, og etter at jeg begynte å jobbe som rådgiver og konsulent. Rett og slett når livet krevde for mye av mig så har det så sakte, men sikkert sneikt det seg inn som en, som en løsning. Um, Kanske spesielt da, tre, fire, fem år før jeg sluttet, for en seks, syv år siden. For i min jobb, når du er sammen med ledergrupper, reiser rundt om i landet, så har jo, hvis vi har en to-dager samling, så er jo ofte kveld på dag enn, deres anledning til å samles jeg spiser ofte veldig god mat og veldig mange ledergrupper har det, god drikke ved siden av og jeg tror jeg tror aldri jeg inntil, altså de siste to årene har takket nej til alkohol i sånne settinger og så har kanskje mengden variert, men det har alltid vært to glass og jeg tror årsaken til det er er ja, det som jeg visat, det var så godt når den dagen var ferdig, så var det også min måte å liksom, åh, lande litt på. Når noen sa, nei, men vi går på rom og dysjer, og så møtes vi i baren, så var det sånn, yes, vi møtes i baren. Og så landet jeg litt. Og så fikk jeg slappet mer av.
0: Mm. Så du hadde en del uro inni dig. og som ikke du visste hvordan du skulle håndtere uroen, så var det deilig å ha noe som i hvert fall kunne numme det, om ikke annet. Mm. Mm. Så, men det er litt spennende for det du sier også. Handler det om at når du følte at det ble høyere krav, eller du fikk mer å gjøre, at det trigget deg til å bli en hyppigere strategi, fordi at du trengte å roe ned oftere? eller vad tenker du rundt det?
1: Jeg tror det. Jeg tror det er det enkle svaret på det. At når, når kravene og mengden krav var høye, så jeg hadde jeg ikke noe problem med stå i det. Jeg kunne våkne om morgenen, og så kunne jeg gå på jobb, og så stod jeg i det. Men det var veldig godt å lande på kveld i en til to enheter, noen ganger tre. Og litt tilbake til den inngangen til når jeg tok kontakt med han kostholdsbehandling, eksperten hadde han coachen så begynte vi å jobbe med, med kostholdet og derover var det åpenbare mangler uh, i forhold til hva jeg hadde i meg av næringen gjennom dagen og hva var det som ga kroppen min fjul uh, og så er det spørsmålet høne eller egget hva kommer først hmm. uh, men det som jeg, jeg begynte å registrere var at jeg unnlåt å legge in i skjemaet mm. ah. <laughs> Så innsikten var der, men var der ikke. Jeg skjønte jo hva jeg holdt på med, men jeg, var ikke, jeg ville ikke feise det, jeg ville ikke være ærlig med meg selv. Men når jeg da så at jeg i et skjema, hvis jeg hadde vært ute og hadde drukket fire mikrobryggøl som kjempe, smakte kjempegodt, så skrev jeg ikke de inn. Og det her henger jo sammen med det som, jeg har lyst til at vi skal snakke litt om, for jeg kjenner at, jeg kjenner at det er tungt å dele det som føles lite sån skambelagt att snacka om. Det det blir jag blir påverkat av detta här. men samtidigt så slog det de går utslag i sömnen min. Så att jag är restituerad ju, jag är inte restituerad jag det jag skulle spise. Och jag är inte restituerad för att när la mig så sånn ni snitt 4 till 5 dagar i veckan med alkohol i blodet, så fikk jeg jo heller aldri den kvalitetssøvnen som jeg trengte.
0: Mm.
1: Og det ble jo synligere når, når jeg inngikk et oppdrag med han. Og så så jeg i skjema at jeg sov mindre, og jeg hadde mindre dypsøvn, mindre remsøvn, veldig mye lett søvn. Og så kom jo tidspunktet, jeg, jeg føler at det er naturlig å på en måte trekke inn tidspunktet når, når mamma døde for to år siden, så kom Kristin til mig. og kristen er konen min, og så sa hun, samme kveld som det hadde skjedd, vær bevisst nå. pass på at ikke du bruker alkohol til å numme deg ut det. Og med det. med hele hjertet mitt, og med vitende vilje, så sa jeg, det ska jeg selvfølgelig ikke gjøre. Og det mente jeg. Helt oppriktig. Og seks uker senere, så husker jeg, det står på bara det här er en onsdag. Så står jeg og ser på meg selv i speilet når jeg skal puste tennene, og så ser jeg att jeg er synlig beruset. Og det er første gangen där den sannheten på en måte møtte mig. Der jeg tidligere har levt med et, kanskje et slør da, i en sånn livsløgn. Nei, men det her går bra, jeg har kontroll. Nei, det her er ikke noe problem. Dette er normalt. Dette er vanlig. I det øyeblikket, så var det sånn, hei, nå har det gått for langt. For sannheten var jo at jeg hadde jo, jeg hadde jo drukket meg ut av det. Hm. Og, 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 og ikke sånn, fra morgenen av, det å føle jeg er viktig understreker at, det var, det var sånn anledningen på kveld eller lagde unnskyldninger for å for å ta vin eller for å ha noe til maten eller for gå se fotboll fotball eller. og det er så interessant når vi ser på det etterpå når jeg ser tilbake på det så ser jeg jo at at det er mulig å lyge så kraftig til sig selv
0: å tro på det. Altså, det er utrolig sterkt. Jeg kjenner at det... Ja, jeg fikk litt gåse ut når du fortalte om at du sto og så deg selv speil, og speil bare fy, hva er det jeg driver med? Hva er det jeg har gjort? Og det er jo her vi også begynner å se de symptomene da, på at det sniker sig in og ja tar over litt styring på vad som egentlig skjer da. både i forhold til hvordan du møter mennesker du er glad i, men også i forhold til hvordan du møter deg selv og igjen da, det å miste moren sin er jo også, det er jo tøft det er en det er vanskelig å oppleve og alle har jo sine måter å håndtere sorg på, men det er jo spennende når du er så bevisst på at selvfølgelig skjer ikke det og så er det noe av det første som skjer, er nettopp mm. det og her kommer jo den ubalansen inn da, som du har snackat lite grann om och att det hade ett obalanserat förhåll och här verkade det som att alkoholen hade litt makt över dig och att det bare ja alltså det verkar som ni satt väldigt i då och det är ju lätt att få den känslan av att ja, men det är ju så hopplöst att få gjort något med det här och jag syns ja. du är sjukt modig som delar akkurat sånt som där och det var ju som det quoteste att sanningen är ju bara harsh hvis du ikke konfronterar den Mm. og nå konfronterer du sannheten nå ser du deg selv i speilet og bare, det var jo ikke det her som skulle skje hva skjer videre?
1: og jeg tror jeg tror at det at hon gikk bort trigget et innre brøler det var den smerten som skulle tippe det over til innsikt det For meg så er det veldig viktig å, å snakke om at mitt person sånn som jeg ser i virkeligheten, når vi mennesker har et ubalansert forhold til noe, så kommer det som oftest ifra at vi er i ubalanse på grund av noe. Og, og min ubalanse kommer ifra at jeg har hatt en del opplevelser i barndommen, og en del av som har vært direkte traumatiserende. Og ting som jeg trodde att jeg hade bearbeidet. Ting som jeg trodde att jeg hadde jeg lagt bak meg og hadde fått det. och så var det ting som jeg ikke visste var der. Og det her synes jeg er interessant, og hvis jeg får lov til det, så reflektera sammen med det da. Og det er ikke sikkert at det stemmer, men jeg kan bare dele min, min forståelse av det det är att jag måste jag med det som var ett obalanserat förbruk. Det var sånt det var ett missbruk av något för att täcka över något. Jag måste jag med det för att få tillgång till det andra. Den thing som som dock upp i hård mitt eh, som vi snackar nå. Vi har, vi har en del medlemmar i appen som har gett mig veldig positive tilbakemeldinger gjennom de to siste årene og noen har sagt sånn eksplisitt jeg ser at Tim har forandret sig. og så har jeg känt på at jeg skulle så gjerne delt med dig. hva det som har skjedd og så er det kanskje dette øyeblikket der det er en mulighet å si sånn, tusen takk for at du har sett meg og dette är en av de tingene som, som jeg har gjort for å, for å bli fri, da. Når, når Anja, Anja spurte oss i forberedelsene til denne samtalen, så spurte hun, hva er det du, har? Er det du sitter igen med? Hva du har fått etter at du sluttet med alkohol? Och svaret mitt var en kontant. Jeg har fått livet tilbake i gave. Det kjenner jeg, det er ganske sterkt å, å reflektere over. Ja. Jeg tror helt oppriktig at hadde ikke det her skjedd når, når mamma gikk bort, hadde jeg fortsatt med den ubalanserte tilnærmingen til alkohol, så hadde livet mitt sett annerledes ut om ti år fordi det var ikke bra for kroppen min. Jeg sov dårlig, jeg spiste dårlig, jeg hadde mer vondt i kroppen, jeg hadde muskelsmerter. Og så selv om jeg, det her synes jeg er litt bra, her må du hjelpe meg litt med. Mm. For når jeg ser meg selv i det bildet, så jobbar jeg nå med så se meg selv i et fint bild også. For jeg var jo, jeg var jo fortsatt et fint person, en godt menneske, men jeg kan se meg selv veldig dystert når jeg ser tilbake. Og kanskje det er en del av reisen. Det å se på seg selv i det negative bildet stund, for så så snur det. For jeg var jo oppoffrende. Jeg var jo fortsatt veldig glad i familien min, og gjorde alt jeg kunde for barna mine. Og gjorde det jeg kun kunne for å være til stede. Og... Men sammenlignet med noe da, Marius. Mm. Sammenlignet med Nu Nå er jeg der på ekte. Den gaven är har fått efter att ha har mött den sanningen och tagit det uppgörelse med mig själv. Det att nu är i tästede. Nu är i tästede med hela mig. Nu är i tästede med hjärtemitt. Och det är kraftfullt alltså.
0: Det det jag i synsar väldigt kraftfullt med det, det är ju når du ser tillbaka och så jeg synes det var så sterkt du sa, at når mammaen din gikk bort, så var det det som aktiverte en energi som gjorde at du faktisk begynte å ta tak i det.
1: Mm.
0: Og der også ser man jo at når vanskelige ting skjer, altså når det blir nok drit da, som bygger seg opp, til slutt så er det litt sånn at du snubler i den driten. Den er liksom, det er som å skive ting under teppet, så blir det bare større og større hev, og så til slutt så begynner det å ramle, og så bare... Når skal jeg få ut den driten her da? Når skal jeg gjøre noe med det? Og jeg tror det er noe utrolig kraftfullt med å se tilbake og vite at den du er nå og det som har vært det har jo vært akkurat som sånn det skulle være. Yes. For, for hvis du har det for hvis du har det bra nå og så har du hatt det kjipt før så var det jo en test du, du ble tvinget til og ta i bruk krefter inni deg da, til å skape endring og til å gjøre mm. ting annerledes, fordi du så at det mønster ikke var rett, men du gjorde jo bare det som du følte var rett for deg. Altså, du hadde jo en strategi, mm. så hvorfor kunne du ikke bare bruke den? Og du hadde ikke lært noe nytt, så hvordan skulle du da gjort ting annerledes? Og, og det som jeg er veldig sterkt med å se tilbake da. Når vi ser tilbake mm. og ser læring, veksten, at det var det var en del av det. Det var en del av din evolusjon, og sånn du har det nå. Så er det jo ikke noe feil. Mm. Og det, det minner meg på en ting som jeg har brukt
1: masse, masse energi på. Jeg skal ikke gå og det. Men det er også å være takknemlig for den personen du var når du tok valget om å endre deg. Mm. Det, det er en ting som jeg bruker litt tid på innimellom, når jeg kjenner at den innre stemmen blir for streng det at når jeg ser tilbake så, så kan jeg jo finne kraft i at du skal være stolt av den personen som innså det og som yes. sa hit men ikke lenger. Det for det er en veldig stor forskjell når jeg tenker på meg selv så, altså du skal se det selvbildet som jeg ser på meg selv en mørkt, svak, dystert bilde når jeg lukket øynene men samtidig så kan jeg reframe det og se liksom det lyset inni mig som som nå kjenner da det var det då også og jeg, jeg vet att jeg har blitt dømt for måten jeg har, for forholdet mitt med alkohol og jeg vet at det er veldig mange som har tenkt noe, og som har også sagt noe til meg, som jeg på en måte har deflektet litt. Jeg kjenner et enormt behov for å snakke om at når, når vi får et behov for å dømme, når vi får et behov for å dømme noen som går utenfor det som vi anser som normen, så kan vi nesten anta at det er mer som ligger i bagasjen. som en del av jag är mådde den ena kopplingarna så som en del av min resa då när har jobbet med att få tillgång till de så upplevelserna dessa trömmarna minne så hade jag en upplevelse när jag var när jag var 5 år så satt jag bak i en bil og i den bilen så var det en, en kar som kjørte, så var far min der. Og min far gikk ut av bilen, og så, og dette er de minnene om det, jeg vet ikke om det var det som faktiskt skjedde, så ser jeg at han begynner slå på en man som står bortenfor bil. Og i, i terapien som jeg har vært igjennom, da i behandlingen og jobbet med dette, så, så gjør jeg koblingen at pappa er gal. Derfor må jeg være gal. Mm. Som femåring. Og jeg hadde veldig mye adferd i oppveksten min som barn. Der det ble en profeti. Selvoppfyllende profeti. Der jeg, kan, jeg kan huske at folk runt meg sa Timmen han er jo helt gal. Og så altså, når jeg drakk for mye i ungdommen så ble jeg gal. Og en del av mitt selvbilde da, inni voksenlivet, var også at det var en del av meg som, som ikke var balansert. Mm. Når jeg fleipet med det, så, så de som var nærmest meg, så kunne se si at jeg hadde to personligheter. Det var Tim, og så var det Rudy. Og Rudy var han som stod for det ubalanserte forbruket. Og tilbake til poenget mitt da. Jeg har, jeg har veldig lyst til, så når du spurte om vi kunne snakke om dette, så, så har jeg visst at vi skal det en eller annen gang. Men samtidig så kan, det handler ikke bare om at jeg skal dele min historie for å dele min historie. Det handler også om at det jeg har lært om meg selv, om måten jeg har sett meg på, må, har jeg også veldig lyst til at andre skal se seg selv på, eller se andre på. Hvis, hvis, hvis du gjør ting, eller hvis du ser at andre gjør noe, så, så vær nysgjerrig på hva som ligger bak. Og det er ikke sikkert de vet alla for jeg visste ikke det. Jeg visste ikke det før jeg begynte å bruke meditasjon og hypnose i terapi. att det var det som la bak. Jeg fikk ikke tilgang på det. Jeg hadde
0: bare en destruktiv adferd. Og så vet vi også hvor det har å si de første årene vi lever. Altså, vi suger jo til oss ting som en svamp, vi modellerer, vi ser på verden rundt oss, og så former vi historier da, om hvordan verden skal være, og hvem er jeg for å passe in i den verden her. Og det her er jo veldig tydelig at du tar på den identitet som Han, han Gale, eh, Rudi, eh, mm. fordi det var det du så. Og, og det var det som du følte var naturlig for dig å ta inn til deg selv. Mm. Og, og det er jo så utrolig trist at du har opplevd det, at det skjedde. Og så er det også sånn at det skjedde. Og det ikke, jeg synes ikke det er vanskelig å se den koblingen der mellom at du så det fra din far. Du tar det med deg in som din måte å se verden. Det former dine valg når du vokser opp. Og så var det egentlig en, en belief da, en historie som du tog med dig fra du var kjempeliten. Og så mm. ble det en ubevisst ting som du bare tog med deg videre. Og så er det først nå du begynner å se at når du blir bevisst nå, så ser du at det er disse mønsterne som er i spill da.
1: Mm.
0: Og hvordan det har, du har fått tatt med dig det da. Og det er det jeg synes er så fint at du tar opp også, for alt henger jo sammen. Det er jo ikke sånn at jeg bare begynte plutselig å drikke, for jeg, jeg hadde bare bara til å drikke. Det var jo ikke det som var greia. Men du hade den uroen på innsida. Du hadde ikke vært døgnene for å håndtere uroen på innsida. Og da blir det til at vi søker også etter noe som kan hjelpe oss. Da. Og det er jo litt sånn, jeg husker jeg leste det en gang, jeg tror det var Johan Hari som skrev en bok om Lost Connections, eller sånne ting. Og han snakket om det her med mennesker da, som blir avhengige, og som ruser seg og sånne ting. Da. Det er jo ikke rusen som er problemet. Det er jo hvorfor de tyrt i rus mm. for å numme det ubehaget som de har på innsida. Og, og det husker jeg når jeg hørte det første gang, så, så kjente jeg meg veldig igjen. Og jeg har en onkel blant annet som har som vært på å kjøre i mange år. Ting, jeg vet jo hvorfor han startet, og jeg så jo også hvordan det var en måte å prøve å løse problemet på. Og så ble det etter hvert en strategi som som blir problemet. Och mhm. Jag det är viktigt då att ta upp att det där som reglerar alltid någon som ligger bak och det att eh, hvis vi dömer noen, Det är liksom sånn som att döma någon som är orolig i klassen och så blomstrer de när de får vara ute och löpe, men så syns mm. det är jävla svårt att sitta stilla. Och där som sånn, hvis du ska döma noen eh på den atferden du ser då och som inte är rätt så så dömer du ju bara en sån liten del av det människan. Og det som også kommer fram når vi snakker nå, det er jo at du har jo hatt med dig hjertet ditt. Du har jo ikke vært en, en asshole hele livet ditt. Du har også vært en som har bidratt. Du har vært en som har jobbat som rådgiver, lederutvikler, coach, alt det. Du har et stort hjerte da. Det er også en del av deg. Og så har vi hatt litt leire som har hindret oss i å kanskje se det i større grad da. Men at alt hänger sammen, og at de første årene er utrolig viktig, og det er derfor også det kan lære veldig mye om folk. Altså, hvordan er det du vokste opp? Hvilke folk var runt dig? Hvem er det du følte at du måtte være når du var liten? Fordi det former ofte mønsterne når du vokser opp. Mm. Så jeg synes det er väldigt fint at du snakker om det, og tar det opp, og veldig modig. Og da hjelper det også med å se at ting har en årsak. Det du ble ikke bare født sånn og sa, så jeg aner ikke hvordan dette har skjedd. Men hvis du blir litt nysgjerrig da, og det er jo også det det virker, høres ut for mig som at du er koblet på veldig mye nysgjerrighet rundt det som har skjedd også. Og derfor så får du en ny måte, for i stedet for at du dømmer deg selv, så kan også du se på deg selv med nysgjerrighet da. Hva annet kan det bety? vad andre årsaker kan det være? Så jeg vet ikke vad du tenker når jeg snakker om de tingene her.
1: Ja, jeg synes det, resonere, det resonerer, resonerer veldig godt. Ja, och det ger mening. Och så känns det väl det känns speciellt ut att göra den reflektionen. Sammen med dig och sammen med med dig så lyssna. det och det det här är helt nytt. Jag har aldrig haft en sån typ samtale på podden varför? Eh, så man navigere i det och eh samtidigt og så har jeg litt lyst til å kanskje begynne å snakke litt om om veien ut av det jeg kjente liksom behovet for at ok, nu har, har vi dekt mye av det og det som, det som skjedde ganske umiddelbart etter den onsdagen det var at jeg skjønte at jeg måtte gjøre en Men med den forståelsen som vi har på vanen <laughs> så var ikke det så var det noe det, det vanemønsteret måtte jo justeres og en av de tingene som jeg måtte gjøre var at jeg måtte gå inn i en allianse med Kristin og så måtte jeg spørre om vi skulle ha en sommerferie der vi ikke tok oss det glass med vin på kvelden vi var i Spania eller at vi tok oss en øl til lunsj eller vi bare holdt oss borte ifra det og der kom vi veldig kjapt in in i en sånn type allianse ja, vi gör det det hörs förnöjligt. Och en sommarferie som hade väldigt lite alkohol. Den bästa sommarferien. Som med familjen men nogensinne. Oj. det här är det här må jag bara säga si, alltså.
0: Mm.
1: Jag har ingen intention om att ta fra människor som önskar det og nyte alkohol. Jeg mener at jeg, jeg ser min virkelighet, och jeg lever mitt liv, og så deler jeg det, og så ska andre få lov til å, å ta en beslutning på det. Men jeg upplevde ganske umiddelbart at det å unngå å ta en øl til lunsj fra bassenget, og så gå ned inn, gjorde att det var mye mer til stede. I løpet den sommeren, så begynte jeg få nattesøvnen min tilbake. Og det, det er akkurat som at jeg så verden på nytt igjen. Jeg var mer til stede, jeg hadde mer kontakt med meg selv, jeg var gjennomsnittlig mye gladere, og jeg er ganske glad fra før, altså. <laughs> det er det. <laughs> så, så den effekten da, det er en effekt som jeg ønsker at alle mennesker skal få oppleve. Og hvis det handler om at jeg kan si at bare gi det, gi det 90 dager, gi det 30 dager, gi det 60 dager, gi det 90 dager, så vil du merke en Den kognitive kapaciteten den emosjonelle styrken, kvaliteten på søvn, tilstedeværelsen i øyeblikkene. Den sommerferien kommer for alltid til å være den sommerferien der jeg ikke rømte ifra det jeg egentlig var på ferie med. Åh, oh,
0: Åh. <laughs> oh. Ah. Det startas. Skit i grisen, ja, det, det. det start.
1: Men jag hade inte tagit beslutningen helt ända. Jag kunde fortsätta att el lura på mig i regnet på det, var på gøy og jeg tror jeg drakk 12 enhet om alkohol ifra jeg tok beslutningen i maj till til jeg sluttet helt i september da men det så var en medvirkende årsak til dette det var jo at meg og deg var sammen i august og så var du dønn med mig? og så sa du Tim jeg kan ikke eie et selskapssamling og drive community der vi sier at stillhet og ro og meditasjon er en av de viktigste pilarene i livet og så praktiserer ikke du meditasjon om det var sånn du sa det ordrett det, det husker jeg ikke, men, men på en måte sånn hører jeg deg fortsatt eller sånn hører jeg deg når jeg tenker på det og det var den gangen jeg sa ok challenge me og så lagde vi en utfordring på det, og jeg begynte å praktisere stillhet og meditasjon. Det var første uken på august. Og fravær av alkohol, og det å legge in noe ganske kjapt, jeg tror det gikk fire-fem uker, så begynte jeg å merke at jeg hadde funnet en, en nøkken å vri på. Så når det kom situasjoner der jeg før tenkte Åh, oh, nå har det vært godt med øl Så tänkte jeg Nå har det vært godt og pustet Og så fick det modne seg Det hadde vært litt gøy å sette Skal vi ta etterpå og regne på Hvor mange dager det er siden 23. september Men, men da, Nei, da satte med på flyet For da var vi i Spania på en, på en ukesferie På høsten Men jeg satte med på flyet dagen på så kjente jeg der er det over. Der er det
0: ferdig. Wow. Men kan vi bare lite litt tilbake, det at jeg synes det hørtes litt enkelt ut, jeg ja, da, at du bare første ferien, og så bare drakk nesten ikke noen ting, og så bare fikk jeg livet tilbake. Altså, hvordan var det? Og fordi det er jo et kvote av Viktor Frankl som sier at det mellom stimuli og respons så er det et lite rom, og det er der du kan få din frihet. Og det som du har fått nå, det er jo en det er jo samme stimulus. Altså, du har jo på ferie. Eh, tidligere så har det sikkert vært mye drikking og liksom endelig ferie og sånne ting. Det er litt, du kan til og ta deg en pils om morgenen liksom, når du er i siden. Det er veldig enkelt og tilgjengelig. Men hvordan var den der første stimulusen, hvor du er i de samme omgivelsene, men nå velger du en annen respons da, som var det nye.
1: Den første nye responsen var jo at det, det er noe med trivsel. Når du, når du åpner en øl, så det, det kan det være en sånn ceremoniell hendelse. Sånt. Klokken er tolv eller klockan är 5 eller utan säkert folk säger eller kan vi se at klockan är. Nå är det tid nu kan vi ta nu är en öl. Så den första delen handlade faktiskt om att baraสตta den malkolholfritt. För jag skönt att jag Men jag kunde så förklara det. Jag kände väldigt tidigt att rusen har den funktionen. Jag vet det starkna så är det. När jag ser at det dricker öl, det är rusen sig. Men det er det. det. skaper en rus, og den rusen har en effekt, og den effekten skal dekke et land som du har behov for. Eller som jeg hadde behov for, kan jeg snakke om meg selv. Så jeg kjente veldig fort at den har en funktion og den funksjonen skal jeg på andre måter. Men så kom det jo situasjoner der det var sånn, klokken var tolv. Så var det Heineken null da, med litt sånn ølsmak. Og den, den dekte jo den stimuli respons -biten vann ble erstattet med noe annet og så funket det for meg mm. umiddelbart liksom at du fikk den følelsen av at ja, men det funker ja. 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 og så klarte jeg å verdsette følelsene det ga meg å være til stede jeg klarte liksom å, å fylle kroppen med belønningen av fravær av alt det destruktive eller det stoffene som alkohol gör. Og over tid, jeg vet ikke om jeg på spørsmålet, men over tid så har det blitt till at jeg synes ikke alkoholfritøle er sånn kjempegodt lenger. Nå synes jeg det er bedre med Ingefærøl kan være godt, eller bare vann med vann med smak, med litt bobler i. Og så det har jo vært en annen sånn overgang
0: igjen da. Hvordan er det du klarte å få den belønningen av tilstedeværelsen der? Altså var det noe du Tänkte eller noe som du forberedte deg til i dagene dine, eller hvordan
1: vet du, jeg bare satt der, og så så jeg bare hvordan barna lekte i bassenget og så kjente jeg bare at jeg ble takknemlig og så hadde jeg bare lyst til å bli med, og jeg, og jeg, jeg så meg selv litt utenifra, at når de sa, kan du bli med og bade og det er før kanskje jeg vet liksom, ja, kanskje jeg kjenner noe litt sånn sliten for det var altså, jo det, det, det alkohol gjorde med meg bli jo mer seg, bli mer sliten. Så jeg ja, jeg med. Og så ut i bassenget og bli med på leken. Wow. Så tror det fint. <laughs> ja, det er, altså, det er, for meg så er det helt oppriktig så har jeg fått en del av livet mitt tilbake.
0: Mhm. Og så, Sitter du på flyet og så merker du at nå er det over, du har begynt å meditere, puste, du har fått en ny respons på din stimulus, for du kjenner väl fortsatt på uro, eller hvordan er det?
1: Sannheten er at, altså dette var jo sommerferien, og så kommer høsten så skulle vi dra på en ukesferie på høsten igjen så var jeg jo, på sett og vis, begynte begynt å slutte med å drikke. Og så var det en kveld der jeg kjente at det var godt å drikke mer enn to enheter. Og kroppen min jagde den en treie. Og då da skjønte jeg, altså, vi er ikke kompiser. Altså, vi har vi skal ikke lenger være sammen. Veldig fint. Tusen takk for at du har hjulpet meg og vært bryteren min har trengt deg. Men der jeg er i livet nå, vi ska ikke gå sammen lenger. Og så bare skrudde jeg av hele energien til det. Når satt på det flyet i september, så bestemte vi for at nå er det ferdig. Dere slo opp? Vi slop. Den Den energin ble i igjen i Spania. Mm. Oh, shit, altså.
0: Og, og hvordan var det å komme tilbake enn derfra? Og inn i hverdagen og... Var det litt sånn at du kjente på savnet noen ganger, eller gikk det greit å tilpasse sig eller hvordan var det? Nei, der, den,
1: altså den reisen der har bare vært fin. Mm. Uh, og kanskje jeg har vært heldig. Uh, men jeg husker jo på samme tidspunkt, for da begynte jeg jo få effekten av fravære og alkohol. Det er, det er en viktig del av historien at når jeg ble bevisst hvor mange dager i uken jeg hadde ett forhold med alkohol i perioden før den sommerferien, så fikk det jo en fantastisk fysiologisk og kognitiv effekt. Jeg begynte jo å snakke om det. Meg hadde jeg snakket om det, husker jeg. Og, og, du, og du har jo heller aldri vært noe sånn voldsom på, på det å alkohol, i hvert fall ikke når vi har vært sammen. Men du har sagt at nu ble jeg inspirert, så jeg har gjort meg og skal bare slutte å drikke helt. Mm. Og det samme skjedde rundt mig og det er det som jeg synes er litt sånn kult med det da, at når, vi, når, eller når jeg kom ut på andre siden, så var gevinstene så grenseløst store. At det var aldri, det har aldri vært et alternativ. Har, jeg kan sitte på fest, jeg kan sitte på bar, sitte på middager, og så kan jeg kjenne at det lukter godt, for eksempel, av en, en god rødvin. Men jeg har ikke lyst til å drikke mm. Jag var rätt sett att nattsömnen min högre och det den ger mig på dagtid.
0: Ja, men jag såg att perspektivet där är spännande förli alltså jag huskar när var ung då var det ju mycket drickning. Då var det sån visst det var visst då fredag eller lördag så betydde det fest och dricka sig dritings. Det var liksom inte om men det var var. og så jeg hadde ju också den jeg jo også en händelse på en fest i starten av 20-års som förändrade mycket av mitt liv. Så det er også noe som jeg husker at jeg tok med meg inn videre da, at ok, men når er det jeg tar valg? Jo, det er jo som regel i forbindelse med alkohol, det er jo da den sleivete kommentaren eller det dårlige valget, eller plutselig så havner man på et sted hvor man ikke bør være, veldig ofte i relation til alkohol da og jeg husker jeg ble veldig inspirert av deg i form av at jeg hadde aldri prøvd å bare slutte helt med det men de siste årene så er det sånn jeg kan kanske telle på en hånd hvor mye, eller hvor ofte jeg drikker sånn at jeg blir, føler at jeg blir litt sånn men da hadde jeg nesten et helt år etter at du bestemte deg for å slutte, hvor jeg ikke drakk noe som helst, og det gikk kjempefint og jeg var till og med på reunion med, med gutter liksom og ikke drakk, og det var også samma responsen der at det var av de som bare, åh, for drikker du da? Og så, mm. så sa jeg, jeg har, har det fint uten å har ett projekt med meg selv, og prøver å teste ut det. Og da var det flere som sa det, og bare, shit, det der hadde jeg trengt opp. For det går jo mye penger, og det blir jo mye, mye dårlig søvn og dårlig form da, som blir ødelagt av det. Så, så, så det er så forskjellig hva folk tenker om det, og sånn som det er nå, så er det jo sånn at kan fint ta meg en glass vin på kvelden, så jeg har fortsatt, kan fortsatt drikke alkohol, men jeg liker jo bedre meg selv og tilstanden min når jeg er bevisst, enn at jeg skal bli nummen og ubevisst av alkoholen. Så mm. det er et veldig godt poeng, da, som jeg også har kjent, at når du blir så til stede i deg selv, og du kan kjenne på gode følelser uten å drikke, så har du jo lyst til å, å være bevisst, å være våken og være til stede. Det det, det har jeg også tenkt mange ganger at uh, mye av den jobben da, å jobbe med seg selv og klare å få fram de gode følelsene det hjelper også med å sette pris på at den tilstanden här er jo jeg synes den var mye bedre enn å numme seg selv sånn som jeg gjorde, gjorde i ungdomsåra liksom, fordi at jeg ikke var så modig sånt, så jeg synes det er ja der ser man effekten av jobben å virkelig tappe in i de gode følelsene og så tänker jeg at det er et
1: viktig tema. Fordi at det var ikke bare-bare å gå til omgivelsene og annonsere at jeg ikke lenger drakk. Og ikke mange, men det har vært en håndfull, kanskje to håndfull av meg personer, som har sagt på en eller annen måte at oh ja så vi kommer aldri til å kunne drikke oss full sammen igjen, vi». Som om det är et savn. Eller kom til å bli ett savn. Og jag tror att det, det å tørre å eie det da. Jeg kjenner at når vi har denne samtal nu, Så är en av mine intensjoner med å dele det. Det til de som eventuelt lytter. Som känner att de har lyst til å. Å komme ut av en type ubalanse. Eller lyst til bli helt fri fra det og der det ikke er et avhengighetsforhold sånn at det, det vanemessige og fysiologiske ikke står i veien, men det er mer det rituelle med det, sånn det ceremonielle med når er det vi drikker alkohol og når er det vi drikker alkohol, det å, å si at du har tatt ett livsvalg og heller prioriterer body battery ditt eh, dagen på. det kan være litt tøft i starten men jeg har utelukkende positive erfaringer med det nå og folk blir mer nysgjerrige, og folk sier akkurat det som du sa i sted. Åh, vet du, det, jeg har vært litt nysgjerrig på det. Og der er, jo, der er jo disse her nye klokkene og ringene veldig fine måleapparater. Fordi at sånnheten er at etter en hektisk arbeidsuke, vi skal ta min, et eksempel på en uke da. Så var på reisemannet tirsdag, mandagskveld så var jeg var ute og spiste middag, og så var det ikke det mye alkohol, kanskje det ble en øl og to glas vin redusert søvn til tirsdag samling tirsdag, ganske heftig samling og så kanskje jeg hadde tatt taxi til flyplassen så jeg tok taxi tilbake så kunne ta en øl på fly eller en på flyplassen onsdag så hadde meg og Kristin date night så da lagde vi noe sushi og kanskje vi så en film sammen, tok et glas vin kanskje to, torsdag var stille og rolig, kanskje på trening fredag Biff og rødvind. Og poenget er at den helgen då, der jeg skal lade til neste uke igjen, det bodybatteriet med som Garmin-klokken da, fyller opp med god søvn. Det ble jo aldri fulgt opp. Så jeg gikk i lørdagen, litt sånn sliten, litt kaffe, men det var jo fint å ha fri. Og vet du hva? Mest sannsynlig så ble det et eller annet på lørdagskveld og så kanske det var en fotballkamp på søndagen, det var brandkamp på søndagen, så da røkte jeg to siste øyne. Mm. Som da betyr på mandagen, når jeg startet på nytt opp igjen, så hadde jeg ikke hatt noen restitusjon. Og det er, hvis du skal på en måte, jeg kan forsøke å si at hele budskapet handler jo om hvem er det jeg vil være på mandagen. Og hvis, du, hvis jeg, jeg gjentok jo dette, så uke, etter uke etter uke etter uke så det var jo ikke rart at jeg ikke spiste nok og ikke fikk resultater av treningen min og ikke sov og vilte godt nok og noen ganger hadde dårlig tålmodighet og ikke klarte å konsentrere mig.
0: så er det en myte også, som mange tror at hvis du drikker om kvelden så sover du bedre fordi at du blir trett men det er jo søvn din gjennom natten som blir, du blir ikke in inn i den dype søvnen når du drikker alkohol. Da. Masse forskning sånn som viser det. Så det er også et veldig spennende perspektiv, for det høres ut som du har blitt mer optimalisert, og blitt mer produktiv og fokusert, og står tryggere i deg selv, da, nå som du har ja, kuttet ut alkoholen og ja, fått kanskje bedre rutiner på plass. Ja. Yeah. Og så har jeg mer tilgang til
1: hele følelsespektret. Jeg blir mer oppmerksom når det kommer noe som er et ubehag, og så må jag faktisk forholde mig til det. Jeg må være nysgjerrig på det. Ska er det som kommer her? Hvem? Hvorfor? Hva er det jeg må snakke med Mario som gjør at jeg synes att det er ubehagelig? Og så setter jeg meg i en situation at jeg er nødt att å ta tak i det.
0: Ja. Og er det det som er annerledes nå? At du känner du kan kjenne på ting som er ubehagelige, men du är mer... Du registrerer det, og så tänker du mer på vad du kan gjøre det, eller hvordan er det du løser ting nå? Ja,
1: og så en anting som som er annerledes er at har jo, altså jeg har jo fått tilgang på veldig mye mer som begrenser meg etter at jeg sluttet å drikke, og etter at jeg begynte å meditere mer. Og vi snakker jo veldig mye om den här innre stemmen, intuisjonen. Og jeg tror jo at alle mennesker har den. Spørsmålet er bare, i vilken grad lytter vi til han, eller i hvilken grad lar vi den komme? Så den aller, aller viktigste effekten jeg har, når jeg ikke nummer meg selv, er jo at valgene jeg tar. og den innre beslutningsprocessen og de signaler som kroppen min får, gjennom en helt vanlig uke, da er mer påkoblet med selv. Mmh. Och så har jag lært mig. Alltså detta är ganska detta är ganska har lært mig att bruke alle de knapparna som vi har inne i kroppen. Jag är inte nog expert på det, men det har lært mig att det finnes någon knappar och jag kan trycka på de knapparna och få den tillstånd i kroppen som jag önskar. Så bare husk på det här. Det här känner jag att det här är viktig for mig att se. Si. Det er for alle. Det er tilgjengelig for alle. En, en, en halvskadet Tim Rudy med, med traumaer fra barndommen som levde et liv som var ubalansert. Så det, det er ingenting unikt og spesielt med meg. Bortsett fra at jeg valgte å ta i bruk det. Og nå, ja, det her må jeg bare dele, altså. Når tanten min gikk bort i september i fjor, så var det en test på om jeg klarte å bruke de bryterne. For det første så var det en test der jeg måtte stå sammen med familien min i sorgen, og der vi samlet oss på kveldstid, og folk hadde litt vin og litt øl, og vi sørget og spilte musik og fortalte historier. Og jeg, jeg stod der, stødige meg selv, og var du og drakk vann. Men på et tidspunkt den kvelden, så kom den innre stemmen, og så sa han, jeg har så lyst til å rømme. Og da satte mig in på toalettet. Så var jeg på då? og så hørte jeg den stemmen, så satte jeg meg opp på toalettsetet. Og så komme jeg tilbake til pusten, og så hørte jeg stemmen som, du kan ju bare gå ut du, og ta deg på pakke glass vin, så får du å slappe av. Og så kjente jeg bare at, det här er min test. Dette er noe jeg skal stå i dette, og, og stå her og være til stede sammen med de andre, og ta del i sorgen uten at jeg, jeg trenger. Jeg har veldig respekt for at alle, alle de andre gjorde det de trengte der og da, men jeg skulle stå stødig i det. Fordi at jeg har lært mig at jeg kan komme tilbake til pusten. Jeg kan komme tilbake til meditasjonen. Og det kan være at dette høres veldig søkt ut. Men jeg, i perioden på sto både i sorgen av å miste hånd, og i en takknemlighet og glede av det livet jeg hadde, eller har. Jeg klarte å stå i begge situasjonene. Det mener jeg er takket være at de praksisene som, som meditasjonen har gitt mig. Den, den tryggheten til å jobbe med stillheten, da, jobbe med roen, Og det var, nei, jeg kjenner den når jeg snakker om det nå, at det var, det var som en examen, det var som en test. Det er som, ok, får se nu 12 måneder senere. Men jeg har øvd, ja, nesten mer eller mindre hver eneste dag i 13
0: måneder for å det. Og det er det jeg hadde lyst til si også for i sted, og så sa du etter den flyturen at ja, kanskje jeg var heldig. Så tenkte jeg, nei, du var ikke heldig. Mm. Du var ærlig. Og så var du villig. Du var villig til å gjøre jobben. Og det er det har jeg også så lyst til at de som hører virkelig også skal ta med seg. Fordi det er ikke bare sånn at ja, jeg har en utfordring, og så er du ferdig. Det er da du starter. Og som du sier, du har gått inn i meditasjonen, yeah. gått inn i ubehaget, alle de tingene men... Det kommer ikke av seg selv, da. Du må være ærlig, og du må være villig. Og det synes jeg den historien her beskriver så sykt bra. Og jeg blir så stolt, og jeg blir så glad da, for at dette er mulig. Fordi jeg så jo hvordan du hadde det for to år siden, og du hadde, du hadde så mye på innsida der, som du ikke visste vad du skulle gjøre noe med. Og jeg, jeg utenifra er jo så glad for at du valgte å være ærlig, og gjøre den jobben med deg selv, for jeg ser en helt annen tim idag. dag. Jeg får en helt annen energi av deg vi kan snakke sammen, og jeg kjenner ikke den der uroen, eller ja, vi må jo jeg kjenner bare, jeg kjenner mer takknemlighet og kjærlighet, altså fra dig også da. så det er den effekten du har når du jobber med deg selv så påvirker det også omgivelsene dine positivt og jeg kan se for meg hvordan det er altså, tenk deg barna dine da før, så du ikke gadde liksom være med så mye i bassen og sånne ting nå du lyst til ta del i livet dems også, kanske i større grad da en, enn før altså, det er så mange ringvirkninger her
1: jeg synes det var väldigt fint att du justerade med det. Tack för den. Det var lite sån i blindzon men i måten att när det till mig själv på. Men det är klart att jag måste ju ge mig själv lite credd för att jag gick in i den challengeen med dig och har ha sökt massor läring i meditation. Brukt olika praktiser och og satt det som en del av identiteten min, og en del av mitt daglige mönster. da. Og så er du inne på en ting der, så, datteren min, tror jeg alltid har vært glad i mig og vi alltid har alltid hatt et greit forhold. Men det var ikke mange måneder etter at jeg kuttet ut alkohol helt, Ar hon plötsligt kom närare mig. Där hon hade inte tänkt på det för länge sedan jag tänkt på det. Där hun plötsligt kom klättrade i mina armar igen. Där hon har nog genomskutit mig. För hun är lynskarp emotionellt och hun har nog kanske sett den obalansen den obalansen har kanske skremte hun litt og avstånd avstand så det er den gevinsten der også. wow det er jo litt heftig også, å sitte her og si det og så
0: ser jeg at du blir rørt ja, jeg blir det <laughs> ja. men, men det igjen bekrefter jo også den kraften der da for det sier sig jo så litt selv at når du er mer i ro, så er det også lettere å komme nærmere. Og det er vanskeligere å komme nærmere folk som er all over the place og som har mye uro, selv om de kan skjule det, for det er så lett å føle da, hvordan mm. folk opplever det, ha det. og har det. Ja, og så, vet du,
1: det kommer et veldig hårde mitt. Unnskyld. Ja, um du og Anja har spurt meg for noen år siden. Jeg tror dette her er tre år siden. Men hvem er det som er bak denne fin skjorten og dressjakken? Dette må vi faktisk reflektere litt over, Marius, når vi først er inne på det. Og døren er delvis åpen. Den uroen var jo usikkerhet, skapte usikkerhet, skapte utrygghet. Så jeg tok jo på meg en rustning, og min rustning var jo feenshorta, dräcksjocke. Smile mitt. Ett sån falskt smil men men det det vet jag att det kan jag bruka som et verktyg og som ett vapen. Och kunskap, andres sin kunskap. Så sånn, att vi ska bara lärt og att förmedla och gömma mig bak skjorten och gömma mig bak andres sin logo. Så var vittryck men i dag så har jeg tørt å være nysgjerrig på. Altså, hvem er, hvem er han som er bak skjorten? Det første steget var jo å si opp jobben min, den faste jobben, og begynne for meg selv. Så, så, så det er en sånn, prosessen her er jo ikke en rett linje. Jeg har jo hatt lyst til å bli, bli fri fra det är så vundna tanken inom mig eller den uron inne i mig kanske länge. För det att när när jag började för mig själv så mot det ju törde se si till världen att detta är Timuride detta är mig. Och så gjorde jag det. Och så var det väldigt spännande og det ga mig väldigt mycket men samtidig så var det obehagligt så jag måste numma det lite. Jag har ju tänkt på på det på något sätt. Nei, det her blir jo en terapiseksjon. Tjøre,
0: <laughs> ja, men det er det som er så fint da, at når vi tør å være ærlige da, og snakke om ting, det er jo da vi også kan få ting opp og se mønster nå. Og, det, og jeg synes det er spennende da, fordi at uh, hvis du tenker på hvordan du har det på innsida nå, og ikke du tenker at du må ha den rollen, eller være den smilende, pent kledde karen som går rundt mm. og fikser alle problemen til folk, så hvem er det du lager plass til da? Hvem er det som får vokse inn i dig? det gjorde faktisk, du sa det du sa nå det gjorde faktisk vondt det, det var spottom herrefred,
1: det er sveilig oh. mm.
0: jeg blir litt eh, nysgjerrig når du prater, Tim fordi at eh, du har snakket litt om eh, barna dine men så vet jeg også at du har jo vært sammen med Kristin i hvor mange år har dere vært sammen?
1: Vi var sammen i over 20 år nå.
0: Hvordan, hvordan har det vært for ho å være med deg i det den uroen og i det ubehaget her.
1: <laughs> det er vel kanskje, er vel kanskje når vi når igjen når jeg toucher innom det temaet her at jeg kjenner at, at det blir vanskeligere å snakke om fordi at jeg jeg kan lett sitte og snakke om dem fra mitt perspektiv og alt jeg har skjønt og alt jeg har lært og min reise men når du stiller det spørsmålet så, så må jeg jo ta hundenes perspektiv og det har jo ikke vært enkelt fordi at når hun hun traff jo meg som 20-åring. Og, og den uroen, den var jo der, da også. Og, og den kom til utspill som en sånn ukontrollert forhold med alkohol. Altså, jeg ble alltid overstadig beruset. Når vi, skulle, når vi skulle feste sammen. Men det endte alltid med krangling. Altså uten at jeg skal brette ut alle mine fadeser, så har hun levt ved siden av meg og jeg med bakgrunn i, det som jeg vet nå med bakgrunn i min uro og min smerte da, stått på av og til, hun har stått ved siden av meg, men litt sånn på utsiden, og så sett at jeg har køddet det til, gang på gang på gang. Jeg tror jeg har mistet fem fly, eller løpet av vår historie sammen, der har vært et sted, og så har jeg vært på fest, og så har jeg kommet med på flyet, eller den ene gangen, ikke fått lov til å fly på grunn av for høy promille. Og, og det är att og och det obehage som, som min minna adfärd har påført hon. Det det kostar. Det syns det syns inte är Så kan jag ju gärna se si at det har tagit seg upp de siste 6-7 åren. Men det säger tänker mig om så har hun alltid stilt spørsmålstegn med det fra ganske tidlig av for hun har ikke hatt det samme forholdet til alkohol i det hele tatt nesten, nesten det motsatte litt sånn avstand fra det og når jeg får tenkt meg om så sånn, har jeg fått spørsmål ja, men er det nødvendig å drikke et glass vin nå Og så er det noe, jeg synes jo det er noe vakkert med deg. Ikke vakkert med selve ubalansen. Men det at meg og Kristin sin historie, den handler jo også om, om utholdenhet. Og jeg kan tilskrive så mye suksess til meg selv, og gjerne de som jeg jobber med som er nærmest for at jeg har kommet med ut det, men det er hennes stahet, lojalitet. Et ønske om at det skulle bli bedre som gjør at jeg sitter her i dag og fortsatt kan kalle hon konen min. Hun skal nok ha tilnærmet all æren for at jeg har klart å ta den reisen som jeg har tatt i dag for at hun har vært den trygge havn, och den som har varit modig och lojal håpt alltså när jag var klar för att göra mitt skifte backade det att 100% och den tingen så detta in i huvudet när du när ni snackar något du har ställt en fråga og det her tror jeg er viktig. det de siste 500 dagene, så har ikke vi hatt unødvendige krangler som kommer ut av bagatella. Mens, det, er det,
0: det er det antall dager uten.
1: Ja, antall dager uten alkohol. Um, og det her er før. Og det her, og det her vet du, nå, nå kom det noe til meg som jeg ikke har tenkt på på lenge. sällom det ga med balans eller på sätt och vis inte balans men sällom med ner så fyrte och alkoholen mig upp som gjorde att tålamodigheten min blev mindre eller blev mindre skön mindre tåldvärd och mer kritisk och om för hon och och det handlar ju om jag har bara lust jag kan säga för att det mode dementerar ett av att jeg sitter på en lørdagskveld og er overstadig bruset. Ikke nødvendigvis det det handler om, men det handler om når, når lørdagskveld har vært uh, et par glas vin til maten, og så en øl til filmen. Sånn at det akkurat er nok til at det også skuldrene senker seg, men det blir en sånn fyrisk irritasjon i magen. For det er de tingene som jeg da har undertrykt av det presset og stresset som jeg ikke har lært meg å håndtere, det forsvinner jo ikke av alkoholen. Eller forsvant ikke av alkoholen. Og på et tidspunkt, så blir det liksom noe sånn åpen portal ut av meg igjen. Og der tror jag att jeg har, eller der vet jeg, at min rådferd har påført enormt mye lidelse.
0: Takk for at du takk for at du deler det og øh, jeg bare tenker også, og så tänker jeg også litt motsatt da, hva hadde skjedd hvis hun bare hadde gått med en gang det ble tøft og det er jo en tanke som er veldig lystbetont å, å tenke på men jeg, det er noe med det motet som Kristin også viser da i forhold til mm. å være der og gi deg sjanse på sjanse og som du sier da, har det ønske om at du skal få det bedre og så høres det nesten litt ut at det var någon år der som det ikke var noe særlig bevis på at det skulle bli så veldig mye bedre heller, kanskje. Jeg vet ikke hvordan det var, men det er jo noe med å, å, å ha tillit tillit til deg og tillit til prosessen, da. Å ha en sånn ja. tro på at det kanske kan bli bedre og, og ikke gi opp det men fortsette å, å tro på det Med, det er jo en kjærlighet i bånd som er ja. utrolig sterk
1: mm. så tror jeg vi begge to
0: er veldig
1: utholdende og har hatt veldig tro på oss hele tiden Men det tror jag har varit ett suverän kriterie. Där vi ger inte upp. Vi jobbar med det. Viss nå er är lite skakt eller lite ödelagt så fixar vi det. Vi løper inte fra det. Och det och det är helt sant i, i noen perioder der, så var det två skritt fram og fyra tillbaka. Hmm. Og så er det en ting som jeg synes er utrolig viktig å legge til. Når jeg fjernet alkohol fra mine mestringsstrategier, så var det lettere å elske henne. Det fick tilgang på på min kjærlighet til henne på en helt annen måte. Når jeg begynte å ta av de lagene som lå og skjulte seg under. Det betyr ikke at jeg ikke har hatt de følelsene for henne før. Men jeg kan med hånd på hjertet si at etter 500 dager uten alkohol så er det annerledes. Når jeg er kontakt med meg selv og har begynt å blir mer glad i mig och bli mer takt nämligen mig så klarar jag också att göra det i större grad ovanför hon. Och den är värdefull. Den är väldigt värdefull, fantastiskt kraftfull. Mm. Det kanske är kraftfull det er ordet som är på något sätt egentligen försökt att säga.
0: Si. Ja. O i det føler du at du har ändrat lite rolle i förhåll til vem du är sammen med Kristin eller känner du att det er något som har varit likt hela tiden eller oh,
1: det är en väldigt väldigt svår fråga. Eh, tror ja. Min roll min har jo ändrat sig. Uh, litt vanskelig å sette fingeren på hva men umiddelbart når du spør så kjenner jeg at svaret på det spørsmålet er ja og det, og det handler kanskje mer om hvem jeg ser at jeg må være for hun hvem, hvordan jeg ser at min rolle er her er det som kommer til meg da på et tidspunkt i mitt liv når ikke jeg ikke klarte det presset og stresset og de kravene som stod i mig. så måtte jeg bruke andre måter å mestre på. Og samtidig som at jeg måtte bruke andre måter å mestre det på, så dømte jeg mig selv. For innerst inne så visste jeg at det var feil. Innerst inne så var det en stemme som, som var kritisk. Når jeg satt på gademålen og kjøpte den store ølen og vitten, så var det vitten, bare happy thoughts. Det var også dømmende tanker. Og det var en mye kortere vei for mig på den tiden der, å være dømmende om for hun. Å være kritisk om for hun, når jeg var kritisk om for meg selv. Og så er det en sannhet at, på grunn av at jeg har vært snublerud, nesten het fra vi ble sammen, og jeg var 20 år og usikker og, og et skikkelig knallskudd, så var jeg nok veldig, veldig redd for at det skulle forårsake at hun dro fra mig. Og den frykten for at hun skulle forlate mig den har også gjort at jeg har bygget opp forsvarsmekanismer til meg selv den ting som jeg har skjønt gjennom de siste to årene er at jeg har skapt avstand mellom meg og hon som en trygghetsmekanisme hos meg selv at hvis jeg en gang skulle føkke det til for en siste gang så har jeg beskyttet meg selv emosjonelt med å skapte en avstand Och når jeg nå fjerner det som er hovedkilden til at jeg faktisk gjør de føkkumsene så tillater det meg så å gå nærmere hun, og stå nærmere hun i relation og kjenne at jeg legger hele hjertet mitt på bordet. Og det har endret veldig, veldig mye. Har, så når du spør om jeg har endret rolle, så om rolle har endret seg, eller om min måte å utspille rolle på, den er i hvert fall helt klart endret sig. For det er at nå er jeg ikke lenger redd for at jeg skal gjøre en feil som gjør at hun velger å ikke vil vara sammen med mig.
0: utrolig fint mm. og det jeg synes er spennende med det er jo som du sier at når du hade det ubehaget så er det veldig lett å dømme seg selv og så vet jeg også når du har någon andre der så er det ofte att du kan komme hjem och du kan dele ting og så får du ett annet perspektiv da eller sånn som du sa i sted at Kristin stilte spørsmål, sånn, er, det, er det nødvendig trenger du virkelig ett glass til eller så har du også noen som kan hjelpe dig når det ikke alltid er så lett å hjelpe deg selv mm. og det høres ut som å hjelpe deg også mye med bevissthet da og få kanskje mer pirka bort i hva det som egentlig er kjernen i, i i hva som er viktig for deg, eller vad du trenger kanskje mer av da, jeg vet ikke hva du tänker rundt det mm.
1: jo og så sakte men sikkert over tid utfordringen har jo alltid vært at, og det tror jeg er utfordringen når, vi, når, vi, når det handler om en form for avhengighet. Og selv om jeg ikke jeg vil klistre på meg en, en isme-merkelapp, så må jeg eige det faktum at deler av mitt styringssystem var avhengige av å bruke alkohol for å kunne lande. Og den hjelpen og de gode rådene de blir veldig fort kritikk som igjen blir kanalisert som sinne tilbake ja. så det er igjen tilbake til, altså hadde ikke hun vært så sta og utholdende og troende på oss og kunne kastet med på båten mange ganger så hadde nok ikke jeg vært der jeg i dag på samme måte
0: Det viser jo også hvilken drivkraft kjærlighet er. Også om ja. man ska jobbe med personlig utvikling og endring.
1: Og det er, og det er den tingen som är er utrolig stolt av. Det er at vi har vist for oss selv, og vi viser hver dag til verden at at når noe er vanskelig så jobber du med det. Så for 20 år, det där er det topp overbundet. Og jeg synes det er jeg utrolig stolt over at meg og Kristin har fått det sammen og jeg er utrolig takknemlig for den hun har vært for mig i de bunnene som jeg har hatt ansvar for som jeg har eid. Og sannheten er jo at når vi nu nå skal vi ikke si vi står på andre siden for det at alt er jo en kontinuerlig reise men la oss si at vi står på andre siden av en epoke da av en fase av livet så er vi så mye sterkere. Sammen.
0: På grund av det dere har vært igjennom?
1: Mhm. på grunn av den hun har vært for mig og den vi har vært for varene. Men
0: men det er, men det er det du får muligheten til når du jobber med deg selv, da. Og, og er villig til å gi slipp, fordi... Jeg føler også at du har, også vært, du har vært villig til å gi slipp på veldig mye. Du sa det, det var viktig for meg å si opp jobben, blant annet. Uh, mm. Hvordan har du gått frem for å klare å gi slipp? For jeg tror det er veldig mange som kanske har lyst til, det er kanskje en jobb, eller det har en rolle de ikke vil ha, men hvordan bryter ut da? Uh, og det er i hvert fall sånn jeg opplever deg også, at det er en av de tingene som du har blitt veldig god på, at du bare, jeg, sånn jeg ser det nå, at du har mer bare landet i deg selv, mer enn at du prøver å være en versjon av dig selv, som skal fungere godt for andre. Um, hvis det er i mening. Um.
1: Ja, det, ja, men det er helt, helt spottånd. Jeg har landet mer enn meg selv. Jeg tror hver enkelt sin reise in i det er unikt. Og så tror jag at hvis du velger å våge och lytte, så finnes svarene på en siden. du kjenner at det er noe som ikke stemmer, det er noe som skurrer, og jeg, jeg, jeg får lyst til å si, hadde jeg bare visst før, men poenget er at alt skjer i den rekkefølgen, det skal. Yes. Men, men ubehaget mitt tog meg jo til ulike situasjoner der jeg måtte ta et oppgjør med meg selv. Det er det ene. Det tørrer bare, når når du får lyst til å gjøre den tingen som gjør at du vil rømme da, la meg få det. Hvis det handler om at når fredagen kommer så har du veldig lyst til ta en øl, eller det er godt å sitte med mobilspillet, eller når du shopper på nettet så får du en umiddelbar glede. Altså hvis det er ting du gjør som du tenker, det burde jeg ikke gjort, så skap avstand till den tanken, og så se en litt sånn utenifra og, og tenk hva... Hvordan ville det vært vi jeg bare hadde suttet i det ubehaget som jeg forsøker å dekke over? Eller still spørsmålet, er det ett ubehag jeg forsøker å dekke over? Og så er det den andre punktet her er litt vanskeligere å skape sånn ut av det blå. Men jeg ville jo sagt omge dig med mennesker som Anja og Marius. Som er oppriktig nysgjerrig på det som bor i dig På ekte. Og som tør å stille de spørsmålene, som tør å stå ved siden av deg, gjennom det som er krevende. For det er du sier jo det, at du kanske så det, kanskje ikke du klarte å sette ord på det, du heller, det var bare noe så skurret, men det å ha noen rundt seg som deg, som stiller de spørsmålene, som er nysgjerrig på, ja, men hva har det skjedd hvis, hva er det du egentlig har lyst til å si? Og hvis du tar vekk frykten, hva står du igjen med da? det er jo de tingene som du har vært god på å spørre meg om. Som har gitt meg en anledning og en trygg havn til å ta av alle disse lagene. Men vi har på meg en rustning. Og så har jeg da tatt av litt og litt av rustningen. Og så tør jeg å være mer av meg selv. Og jeg tør å være mer av meg selv i møte med kunden minne. Hvis jeg, gjør, hvis jeg gjør en feil, for eksempel, før så var det å skrive noe feil i en mail, eller å si noe feil, det var et nederlag. Jeg tapte ansikt, for jeg var ikke lenger liksom han, superkonsulenten. Mens jeg tør å være mer av meg selv, fordi at meg og deg er mer av oss selv sammen, så kan jeg le litt av meg selv, og si sånn, du vet du, jeg, jeg vet, den mailen gav ingen mening. Jeg, jeg må prøve å forklare det på nytt. Beklager. Øhm. Um, jeg har ikke mer svart det sånn direkte på spørsmålet Ja men jeg har forsøkt liksom å
0: ja, altså, reflektere litt rundt ja, altså, en ting jeg plukker opp i det du sier det er jo det med altså, som du sa da at alkoholen var med på numme og så når du ble kvitt alkoholen og begynte å meditere mer og bli mer ren da kaller det så begynner du å få mer kontakt og lytte til ja men oi det dukker opp ting her jeg blir kanskje bedre til å ta valg jeg blir be mer bevisst på vad som er bra for mig. Og da gir det også mening att du hadde ikke klart å vokse før du hadde begynt å jobbe med deg selv, mest sannsynligvis. Og där er derfor jeg tror att det er väldigt trygt å være superkonsulenten eller superman eller supernommen, eller sånn som det er for deg. Da. Fordi det er trygt, och det er där du er nå. Mm. Men jag tror jo at når du begynner å bli inn i når du begynner å lytte, så begynner du kanskje å se at ja, men det er jo noe på baksiden här, Det är jo noe annet her også, som jeg kjenner er en, en del av meg, og det er da nesten umulig å få kontakt med når du nummer og, og... ja, og så, og så er det en, det er en sånn kan være,
1: den frykten hva sier jeg? Ja, eller det kan være nærmest, ja ja, men så tänker jeg på en ting det er, det er en reell frykt som er til stede jeg hører når du snakker så tenker jeg, hva vil de andre tenke? Sånn, jeg har delt med veldig mange rundt meg at jeg har hatt et ubalansert forhold til alkohol men når, når, når vi nå deler denne samtalen her så vil mest sannsynlig alle vite det. og det er fortsatt en del av meg som, er, som blir redd for å bli dømt sånn, den reaksjonen kommer mm. den, den, og, 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 og så må jeg komme tilbake til tryggheten om at, men det går fint det at hvis noen har lyst det, så må de få lov til det men jeg, det som er rett for meg det er å om den reisen jeg har hatt fordi at det tror opp riktig at at når, når du ber meg om å dele det så, så kjøper jeg det at denne historien har noe for seg det er et bidrag um, men, men det er like fullt så skjer disse tingene på innsiden av kroppen og det synes jeg er viktig å si og like fullt så handler ikke det om at du hele tiden gjør ting rett jeg gjør masse feil meg og deg og Anja hadde en kjempefin misforståelse her på tekstmeldinger ja,
0: det var fint
1: <laughs> der, der, der jeg mistet meg selv i diskusjonen og jeg gjør kjempe, masse kjempefeil og havner rett i mitt filter, eget filter og skaper et ubehag da, men veien tilbake ble kortere veien til læring, det å stå tryggere i seg selv det å eie den unnskyld på jeg tog feil den ble kortare. Sånn fordi at jeg nå står tryggere i meg selv. Og det er ikke, en, det er ikke skam og et nederlag å ta feil. Eller... Jeg, jeg, jeg var jo veldig, veldig selvøytidlig. Sånn, sånn helt sinnssykt selvøytidlig. Det var det altså, skort en 15 på en skala fra 1 til 10. Og den, den er jo på en måte blitt veldig redusert fordi at den selvøytidligheten var, var knyttet upp i det yttre Sånn, fra utsiden så skulle det se bra ut. Fra utsiden så var det det jeg bare frem, den, den, den kvitskjorten og den dressjakken og det nyklippte håret og smilet, det var jo rustningen min, det var ju beskyttelsen min. Så hvis du angrep det, så angrep du jo meg. I selve mitt. Identiteten min. Det var vel kanske det som var det store avvike i perioden fra et från hösten 21 til mamma døde i mars 22. Att det var det, det var jeg på insidan. Det, det här måste jag bara jag måste bara ta upp genom mig det obehaget blev så stort. Det var så långt avstånd mellan det som är visat till världen og den när egentligen var på insidan. Och så har jag sagt att jag var helt att på utsidan så såg det ut som at allt var fint og flott och affärsen gick jättebra og så var jag helt tom på insidan jeg gir meg ikke selv veldig mye kreddende helt siden helt tomt på innsiden. Men la oss i hvert fall si at det var litt råttent skog, da. Sånn, det var noe som var grønt og fruktig, og så var det noe som på en måte var råttent og som trengte å, å brennes ned for at noe nytt skulle vokse opp. Mm. Det, er veldig,
0: det er veldig bra. Jeg, jeg tror også det er viktig å ta frem, for det og så se på det som en gradvis prosess da. Og se på det som en, det er jo en fuckings krøll når du jobber med deg selv. Det er ikke en rett linje, sånn det sier. Det går frem og tilbake, og så føler du yes, nå har jeg det, og så bare, boom, rett i trynet. Og det er livet. Det er en realistisk fremstilling av det, men jeg tror også på den kraften som du har vist i dag da. Du har tørt å være ærlig, du har tørt å være ekte. Det er sånn, du har jo sikkert sett 8 Mile med Eminem, og han bare legger fram all dritten om seg selv og så er det ingen som plutselig har noe å si da. og det er altså et sånt sitat av Mark Twain som heter if you tell the truth, you don't have to remember anything <laughs> wow
1: fantastisk citat. Og, og vi tror jo på det det er jo og det er jo det som er grunnen til at vi sitter her og har denne samtalen at vi tror på det at det å leve i sannhet och jobbe i sannhet og dele i sannhet det var hele grunnen til vi gjorde om format i podcasten fra 10 minutter til vi snakket til vi er ferdig mm. fordi att ja det er greit er at vi tilfredsstilte et behov som folk hadde veldig mange syntes at ti minutter var veldig bra til og fra jobb og sånn men, men det var jo ikke det vi ble inspirert av. det vi ble inspirert var jo å dele ekte historier som vi mener har en betydning som har en betydning for oss og som vi har lyst til å dele. Og får vi bare se, om det, om det treffer eller om det er relevant. Det, det er egentlig ikke så farlig lenger. Altså. Jeg, synes, jeg synes bare det. Ja. Altså,
0: rett eller galt da? Altså, for vem det, liksom, det er akkurat det. Og det er litt den nære så igjen. Hvordan er det du har lyst til ha det? Og jeg tror også vi får det veldig bra når vi jobber med rene intensjoner og gjør det som føles rätt for oss. Og så er du jo egentlig bare en fantastisk bonus når andre også digger det og tar del i det. Men jag tror på den kraften av att törra vara helse sig då. Och törra by på helsa själv. Och jag tänker ju det också, vis ehm uh, ja, så som barn då och de vokser upp och de ser föräldrar så där så lätt att sätta på sig den superkonsulenten och som föräldrar då att man tänker att man ska være så mm -hmm. har skitten sin samla. Men det är ju när du törr att inrömme fel och du törr att visa att vet vad jag har lite manglar, jag har ting jag syns att är Så vi gisslar oss andra runt i att det är at lov då. Och jeg har blitt kjempeinspirert av å se din reise og se hvordan du også velger å være ekte, da. og det er derfor jeg også hadde så lyst til at du skulle være her og dele din historie, for jeg følte at nå var vi klar, da. og bare, du har gjort så sykt bra jobb med deg selv, og jeg er dritstolt. Jeg er særlig dritstolt av den jobben du har gjort, og jeg sier det igjen, at du har vært så ærlig med deg selv, og du har varit villig til å gjøre jobben, og så ser du nå at du får en ny riktning då och du får nye känslor og du får en annan vardag och dadelkorre hur synes du det då här jäkla det var jättegött jag antog inte hur det skulle gå men jag jag syns vi har varit inomting som jag tror att det är viktigt att snacka om då och kanske det som har varit i den samtalen här kan bidra till nye samtal i ditt liv du som hörer på och bare veta att det är grejt du du tänger inte være perfekt jeg tror ikke vi ble født for å være perfekte men jeg tror vi ble født for å være ekte og når vi tør det så er vi har, har, har du laget den selv eller har du den? nei, altså jeg har hørt den etter et annet sted men det er veldig lenge siden
1: bare, du
0: må si det en gang til du sier det en gang til og så sier du såkte vi ble ikke født for å være perfekte vi blev født for å være ekte yes før vi
1: runder av, det er som ikke lever i integritet med seg selv, eller er ekte overfor seg selv, skaper avstand til sig selv og omgivelsene. Og jeg tror at vi alle har et lite, liten vei å gå da. Det å tørre å være ekte med selv, stå i integriteten. Hva er riktig for meg? Hva er viktig for meg? hva det er det jeg trenger og jo flere valg du tar som tar deg nærmere det å være ekte jo blir det å være deg det er liksom det er det som er hardcore personlig utvikling ja. altså drit i målene drit i drit i accoladesene belønningene klappen altså drit i det i det ögonblick du känner att jag är äkte. Så är det er det som faktiskt tälla. Mm. Wow.
0: Tusen tack Tim för att du delte. hvis du lyssnar här och tänker att det här är något som fler borde høre, så dela gärna episoden. Det betyder masse för oss. Tusen tack Tim för att du du vågde och være vågar ville till och en jobb med att törre, være modig, Adras. Hvordan, hvordan synes du det var, egentlig? Jeg har vært et svært. Du det skjønner.
1: Dette, dette har vært, tror jeg, en av de tøffeste episodene vi har spilt inn på to år. Jeg har, jeg har kjent det i, i både bryst og magen, og, og litt sånn klamm i hendene. Men det har vært fint. Tusen takk for at du guidet mig fint igjennom og at vi gjør det her sammen. Sett deg utrolig pris på. Tusen takk, Tim. Ha ha det